0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de La reina Victoria y su tiempo. Primera parte. Victoria I reinó sobre Inglaterra y sus dominios de 1837 a 1901. 64 largos años en los que la Gran Bretaña se convirtió en la nación económicamente más avanzada, militarmente más poderosa y el mayor imperio del planeta, dueña de una cuarta parte del mismo. La Inglaterra de su tiempo fue también un escenario de esplendor cultural, científico y tecnológico que produjo personalidades como Charles Dickens, John Stuart Mill, Charles Darwin, Oscar Wilde o David Livingstone, entre otros. Esta soberana se convirtió en símbolo de ese periodo de apogeo de su nación y por ello le dio nombre a su época, la Era Victoriana pero la era victoriana tuvo sus contradicciones, industrias modernas y a la vez condiciones de trabajo infames, prosperidad económica y grandes desigualdades sociales, el triunfo de la civilización y la discriminación y explotación de naciones enteras consideradas salvajes. Un rígido código moral que fomentaba valores tradicionales y reprimía la sexualidad, conviviendo con fenómenos como prostitución, adulterio o libertinaje. Victoria también tuvo dos caras. A pesar de haber impuesto para sí, su familia y hasta para su pueblo una moral puritana, abrazó con pasión la política imperialista del país y recibió con entusiasmo el título de emperatriz de la India. Se rodeó de sirvientes indios, trató de emular en su corte el esplendor y refinamiento de las cortes de los Marajás e introdujo en su entorno la estética de Esa, que era la joya de la corona de sus colonias, pero que no dejaba de ser un país conquistado y explotado para la grandeza británica. Alejandrina Victoria de Hannover nació el 24 de mayo de 1819 en el Palacio de Kensington, en la ciudad de Londres. Su nacimiento fue calculadamente planeado por su padre, Eduardo, duque de Kent, cuarto hijo varón del rey Jorge III. En principio, el duque y los hijos que éste tuviera hay que aclarar que era un solterón empedernido de 50 años, estaban lejos de subir al trono. Su hermano mayor, Jorge, quien tenía en sus manos en ese momento la regencia, puesto que su padre estaba incapacitado para reinar por estar loco, sería el rey a la muerte del padre. Además, Jorge tenía una única hija, Carlota, que sería su sucesora. Pero algo pasó. Carlota... Murió a los 21 años en 1817, lo que convertía a otro hermano mayor de Eduardo, Guillermo, en el segundo en la línea sucesoria. Pero este hombre era ya muy mayor y no tenía hijos, al menos no legítimos, por lo que el duque de Kent, el futuro padre de Victoria, vislumbró una oportunidad para sí mismo y sus descendientes. Bueno, la cuestión era que, como dijimos, a sus 50 años aún estaba soltero, aunque no solo. Un obstáculo que podía salvarse fácilmente, así que despachó a la que había sido su concubina por años y se casó con una princesa que le diera hijos legítimos. La elegida fue Victoria de Sajonia Coburgo Gota, noble alemana hermana del futuro rey de Bélgica, Leopoldo I. Una ambiciosa viuda veinte años menor que el duque que ya tenía dos hijos. En principio ella no deseaba casarse, pero su astuto hermano Leopoldo la convenció, consciente de que el primogénito o primogénita de este matrimonio tenía muchas posibilidades de ceñirse la corona de Inglaterra. Estando embarazada la duquesa, la pareja se trasladó a vivir al palacio de Kensington, donde nacería Victoria. Pero su padre no disfrutó mucho a su pequeña. Murió de una neumonía cuando ésta tenía apenas ocho meses de edad. Seis meses después, moría el rey Jorge III, el loco, y tomaba el poder su hijo Jorge IV. Este reinaría diez años. A su muerte en 1830 le sucedió, como ya se sabía, Guillermo IV, su hermano. Así que Victoria, aún niña, era la única heredera al trono. Cuando Victoria tenía doce años, el obispo de Inglaterra consideró que era momento de comunicarle su destino. Según la leyenda, la niña lo descubrió cuando estudiaba en su clase de historia el árbol genealógico de los reyes de Inglaterra. Al ver que al morir su tío Guillermo ella le sucedería en el trono, se volvió a su institutriz y le dijo con la seriedad de un adulto, «Seré buena». La infancia de Victoria estuvo condicionada por esta realidad. Su ambiciosa y puritana madre, obsesionada con la idea de que su hija se convirtiera en una reina cristiana muy diferente a sus tíos, a los que la duquesa de Ken consideraba libertinos y depravados, decidió educarla aislada del mundo y según normas morales muy rígidas. Para ello, cuando la niña tenía cinco años, su madre contrató una institutriz alemana, Fräulein Lechsen, hija de un pastor luterano que ejerció una gran influencia en la futura monarca. De hecho, más tarde se convirtió en su dama de compañía y en su consejera. Esta mujer temperó su arrebatado carácter, le transmitió valores religiosos y morales y la preparó para una vida de responsabilidades y trabajo, no de placeres. Pero su rígida educación no incluía una formación intelectual. El bagaje cultural de Victoria era muy pobre. Apenas algo de historia de Inglaterra, francés, inglés. inglés, Sí, inglés, porque su lengua materna era el alemán. También aprendió algo de economía, música y baile. Y eso sí, mucho de historia sagrada. Por cierto, es, nadie la preparó para reinar. Aparte de la estricta disciplina con que la educaban, Victoria vivió su infancia sobreprotegida y controlada por su madre. Temiendo por su seguridad, la duquesa de Kent no dejaba sola a su hija un momento. Todos sus movimientos eran vigilados. No podía bajar una escalera si alguien no le daba la mano. Dormía en la habitación de su madre, y eso hasta los 18 años, y vivía entre mujeres, con muy pocas visitas del sexo opuesto. La presencia masculina más fuerte fue su tío Leopoldo, el hermano de su madre, recuerden. Interesado, obviamente, en tener un papel protagónico en el futuro de su sobrina, y a quien ésta adoraba. Pero en 1831 Leopoldo abandonó el país para convertirse en el primer rey de Bélgica. Sin embargo, siempre mantuvo un contacto de por carta, o sea, un contacto epist epistolar con ella. Otro hombre presente en los años juveniles de Victoria, que por cierto yo hubiera preferido no tener cerca, era John Conroy, un oficial irlandés que había sido caballerizo de su padre, el duque de Kent, y que su madre había convertido en su hombre de confianza, y, según los rumores, en algo más. Astuto y ambicioso, también tenía intenciones de ejercer un poder a la sombra de la futura reina y manipulaba a la duquesa su madre a su antojo, haciendo que ésta abusara de su posición como si Victoria ya fuera reina y ella la regente. Estos abusos encolerizaron al rey Guillermo IV, que de por sí no podía ver a su cuñada porque no le hacía ni poca gracia que ésta aislara a su sobrina alejándola de su corte como de la peste. Esta situación estalló en 1837 cuando, con motivo del cumpleaños del rey, la duquesa se vio obligada a llevar a su hija a Windsor para la celebración. Al final de la cena, el monarca dio un discurso en el que puso en su lugar a la esposa de su difunto hermano y concluyó rogando a Dios le concediera nueve meses más de vida, los nueve meses que faltaban para que Victoria cumpliera 18 años, de para que de esa manera el poder pasara directamente a sus manos y no a las de su madre como regente de una menor de edad. Este incidente enfrió más las relaciones entre Victoria y su madre, quien al enterarse de que la salud del rey empeoraba día con día, escribió al primer ministro Lord Melbourne solicitándole que extendiera el periodo de regencia hasta los veintiún años de edad de su hija por ser ésta, según ella, incapaz de gobernar. Desafortunadamente para la duquesa y su consejero Conroy, el monarca seguía vivo cuando Victoria cumplió los 18 años. Como regalo, el rey le asignó a su sobrina una pensión anual de diez mil libras, lo que causó indignación en su madre que declaró que su hija solo requería cuatro mil, y que el resto debía ser para ella. En la madrugada del 20 de junio de 1837, un mes después del decimoctavo cumpleaños de Victoria, el rey Guillermo IV falleció. Aunque no recibió la formación práctica para ser reina, Victoria sí poseía la determinación y el sentido de responsabilidad para asumir la tarea, además de la firme intención de hacerlo bien. Para el pueblo fue como una bocanada de aire puro ver la frescura y juventud de su nueva soberana después de haber soportado una larga procesión de reyes libertinos y extravagantes. Lo primero que hizo la joven eh, fue alejarse de su madre y deshacerse de John Conroy. A la primera, o sea, su madre, se la llevó consigo al palacio de Buckingham, que fue la, la residencia real que ella eligió, pero le asignó estancias separadas de ella y la obligó a seguir el protocolo de solicitar audiencia cada vez que la quisiera ver. Al odiado Conroy lo apartó para siempre de su madre, aunque le concedió un título y lo recompensó sobradamente por sus servicios. En cambio, a la baronesa Lexen le asignó un dormitorio contiguo al suyo. A su querido tío Leopoldo, que a distancia trataba de influir en sus decisiones políticas, Victoria le dejó en claro que la, la que ostentaba la corona británica era ella y que el rey de Bélgica no debía inmiscuirse en los asuntos de Inglaterra. Leopoldo dejó de interferir, pero no del todo, pues se propuso casarla con una de, uno de sus sobrinos, Alberto de Sajonia Coburgo gotha Victoria fue coronada monarca del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda el 20 de junio de 1837. En ese momento, la Gran Bretaña era una nación en transformación. No acababa de salir de un estadio agrario y rural y ya se estaba convirtiendo en una nación industrial, el primer país manufacturero del mundo, gracias a la revolución industrial que había iniciado justo ahí, en el siglo anterior. La maquinización, primero en la industria textil y luego en la metalurgia y la minería, la sustitución de talleres artesanales por fábricas, el surgimiento de la clase obrera y su contraparte, los empresarios, la aparición de la primera vía férrea, el crecimiento de las ciudades, eran cambios radicales que se estaban produciendo de forma rápida y dolorosa, especialmente para el naciente proletariado, que sufría terribles condiciones de trabajo en las fábricas y las consecuencias de un crecimiento descontrolado de las ciudades barrios miserables sin servicios, donde se hacinaban extensas familias en diminutos espacios sucios e insalubres. La monarquía británica era parlamentaria. Las decisiones de gobierno le correspondían a los primeros ministros, no a los monarcas, aunque estos aún tenían poder e influencia. Existía una democracia restringida y el gobierno se lo disputaban dos partidos, los Whigs, que eran los liberales, y los Tories, los conservadores. Durante su largo reinado, Victoria verá sucederse una larga lista de primeros ministros de uno y otro partido y tendrá que amoldarse al estilo de cada uno, aunque a veces a regañadientes, pero siempre supo respetar su papel dentro del régimen. En el momento en que Victoria hereda el trono, el primer ministro es un Whig, William Lamb II Visconde de Melbourne. Una afortunada circunstancia, pues este experimentado político liberal es también un caballero que, paciente y atento, la guiará en sus primeros pasos como reina, le enseñará el oficio, los asuntos de Estado y las claves de la política. Le dará confianza necesaria para asumir sus compromisos y la ayudará incluso a disfrutar de su nueva posición. Se convertirá, pues, en su consejero y en la figura paterna que ella nunca tuvo. Victoria disfrutó sus dos primeros años de reinado se entregaba al trabajo con energía, despachando asuntos junto a Lord Melbourne, encantada con sus nuevas ocupaciones y feliz de ser dueña de sus actos. Así que cuando se le planteó un mat su matrimonio como una cuestión de estado, pues la idea no le atrajo, y menos que por intermediación del tío Leopoldo ya le hubieran elegido un candidato. Victoria conoce a Alberto, es su primo, convivió ocasionalmente con él cuando ambos eran niños, pues era de esas pocas visitas masculinas aceptadas en su círculo. Incluso llegó a parecerle hasta atractivo, pero de hecho no había vuelto a pensar en él desde hacía tiempo. Pero finalmente acepta regañadientes que el joven la visite consciente de que efectivamente debe casarse. El 10 de octubre de 1839, los jóvenes se reencuentran y Victoria cae rendida a los pies de su galante primo, del que se enamora instantáneamente, y al que no dejará de amar hasta el día de su muerte. Habían pasado apenas tres días juntos cuando la reina ya anunciaba a Lord Melbourne que estaba encantada de contraer matrimonio con Alberto. Dos días después, ella se le declaró y él aceptó. Aunque no había recibido el flechazo de Cupido como ella, estaba agradecido por la oportunidad inesperada de ser el esposo de la monarca británica. Alberto era hijo del duque Ernesto de Sajonia Coburgo hermano, por cierto, del rey Leopoldo. El joven eh, Alberto y su hermano Ernesto se habían criado sin su madre, pues ésta había sido expulsada del ducado al protagonizar un escándalo enamorándose de un oficial. El joven así fue educado con rigor y sin cariño. Era un hombre culto, inteligente, serio y muy religioso. Y al aceptar casarse con la reina de la Gran Bretaña, estaba convencido de que su papel a su lado era ser ejemplo de respetabilidad y moralidad para sus súbditos. La boda se celebró el 10 de febrero de 1840. Bueno, aquí vamos a dejarle y en nuestro próximo episodio continuaremos con este tema. Si les gustó este podcast, pues escuchen el, el episodio 2 y síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.